0: Du lytter til Radionauterne, en podcast for nyskabere. børn. Mit navn er Karen, og jeg hedder Sisse. Forestil dig en verden, hvor du har mekaniske hjælpere, der kan bære ting for dig, løfte ting for dig, støvsuge gulvet for dig, slå græsset for dig og køre bil for dig.
1: Hmm,
0: hvad er det for en fremtidsverden? Det er faktisk bare vores verden. Men mere præcist, så er det robotternes verden, som radionavnerne skal på besøg hos i dag. Takket være de her nysgerrige børn.
1: Hej, jeg hedder Jens, og jeg er 7 år, og jeg bor i Søborg. Og jeg vil gerne vide, hvordan man bygger robotter. Jeg hedder Mies, jeg er 4 år. Hvad er robotter lavet af? Hej, jeg hedder Indolf, jeg bor i Jørgård, og jeg 5 år. Og mit spørgsmål er hvordan man den en robot, som der var hvad man siger. Yes! Robotter! Min yndlingsrobot i hele verden er Baymax fra tegnefilmen Big Hero 6. Han er så stor og blød, og så hjælper han sine venner, hvis de har slået sig. Det er faktisk et rigtig godt eksempel
0: på en robot. For robotter er nemlig hjælpere. Det har de været, siden ordet blev brugt første gang for 100 år siden. Dengang fandtes der slet ikke robotter i virkeligheden. De fandtes kun i fantasien og i filmene. Men i dag er det anderledes. I dag bor vi blandt robotter. De er alle vejen, Måske endda hjemme hos dig. Men ellers er de i hvert fald på fabrikkerne, hvor de hjælper til med at lave alt fra dine lego til sodavand og mange, mange andre ting.
1: Men Karen, der må være nogen, der har fundet på at lave alle de her robotter. Nogen, der kan lære os, hvordan man bygger en robot. Ja
0: og vi er faktisk så heldige, at dem er der en del af her i Danmark. Og en af dem hedder Espen Østergaard, og han har været robotbygger lige siden han var en lille dreng.
2: Ja, altså jeg har jo altid leget rigtig meget med Lego, og jeg byggede min første robot, da jeg var måske fire år gammel, hvor jeg allerede på et tidspunkt begynder at lege lidt med teknik-Lego. Så siden dengang har jeg altid bygget meget robotter og programmeret meget på min computer, og været rigtig nørdet.
0: Når Espen siger, at han er rigtig nørdet, så betyder det, at han har gået rigtig længe i skole, og han har bygget rigtig mange Lego-robotter, men altså også rigtige robotter. Og der er faktisk ikke så langt mellem de to ting, som man skulle tro.
2: Der er faktisk ikke så stor forskel på det, man laver, når man leger med Lego, og når man bygger robotter. Det er klart, at når en robot skal sælges i industrien og sådan noget, så dur det ikke, at den er lavet i Lego, fordi det er ikke er holdbart nok på den lange bane, så der skal det helst lavet af metal. Men det er faktisk mange af de samme ting, man, man bruger, som når man sidder og bygger med Lego.
1: Der er jo vildt mange børn, der bygger med Lego. Så må nek, der sidder nogle robotbyggere derude lige nu og lytter med? Jo, Monik. De har arme, ben. Altså, de kan være trekantede, de kan være firkantede, de kan være femkantede. Eller de kan have firkantede arme fordi de, de findes i tegnefilm og i TV og i
0: virkeligheden. Det er nemlig, som Amir siger. Robotter findes både i tegnefilm, i film og i virkeligheden. Men der er faktisk ret stor forskel på, hvordan robotter ser ud i film og hvordan de ser ud i virkelighedens verden.
2: Jamen man robot ser jo i film ud meget lignende et menneske. Den er dog lavet af metal. Men i virkelighedens verden, der har robotter ikke nået dertil endnu, hvor de ligner mennesker. Eller man kan sige, at det er måske ikke er, at de nogensinde skal nå dertil. Så i industrien, hvor robotter har været mest udbredt i virkeligheden og ikke i filmene, der ligner robotterne egentlig bare arme. Og der er nogle meget store arme, som den gule en, vi ser der, som kan løfte måske op, op til et ton. Det vil sige, man kan løfte rundt på en, på en bil eller en halvfærdig bil. En kæmpe
1: arm. Men hvor er resten af dens krop så hen? Den findes ikke.
0: For robotter behøver altså ikke at have en krop, der ligner menneskers. De skal bare have det, som de har brug for. Og en kæmpe arm er en rigtig nyttig ting til at løfte tunge ting. Men den kan også
2: bruges til noget sjovt. Hvis man har været i Legoland, så har man siddet på nogle meget store robotter, hvor de løfter rundt på to mennesker, der sidder i et sæde, og stynger dem rundt i luften.
1: Den ved jeg altså ikke, om jeg tør at prøve. Jeg er lidt bange for højder og bliver også ret hurtigt rundt Men kan man ikke også lave små robotter?
2: Ja, man kan lave robotter ret små, men spørgsmålet er, hvornår de holder op med at være nyttige. Så de, de nyttige robotter de bliver ikke meget mindre end en menneskearm.
0: Der findes faktisk robotter, der er så små som en vitaminpille. Men de robotter, Aspen har bygget, de er ikke mindre end en menneskearm. Og de virker faktisk ligesom din arm. Det vil sige, at de kan rykke frem og tilbage og dreje præcis som du kan. Og derfor så er robottens arm, mindst lige så god som din arm, til at flytte rundt på ting. Men er det ikke lidt kedeligt for robotterne bare at stå og flytte rundt på ting? For at svare på det spørgsmål, tror jeg lige, vi skal en tur på fabrik. arbejdsdagen i gang her på sodavandsfrikken. Nu stiller du dig der ved samlebåndet sisse, og så skal du altså bare skrue låg på sodavandet.
1: Okay, det kan jeg godt.
0: Sådan. Og hvad så nu? Nu bliver du bare ved. Der er cirka 7.000 sodavander borten dig i dag, og du er allerede bagud med alt den snak. Skynd dig nu at skrue låg på, inden sodavanderne ruller forbi dig på båndet.
1: Okay. Så... 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 Åh, uh, Karen, jeg keder mig. Jeg får også lidt ondt i armene det her. Hallo. Jeg er Sodabot67. Lad mig tage over. Jeg kan skrue 7000 lå på, så let som ingenting. Ej, tusind tak, SodaBot67. Hvor du så? Ingen problem. Det er det, jeg er lavet til, og jeg hjælper gerne. Det er godt nok heldig, at robotterne hjælper til på fabrikkerne, så jeg ikke skal gøre alt det kedelige arbejde. Men i stedet for, så kan jeg bare sidde her og tale til jer. Ja, og heldigvis så kan robotten altså ikke kede sig.
2: De keder sig ikke, fordi de har jo ikke nogen bevidsthed eller noget i den stil. Så så de står egentlig bare og laver præcis det, de er bedt om. Og det, det de er de rigtig gode til.
1: Jeg tror, man bruger nogle tandhjul og en øh, radio, så den kan tale. Jeg tror, det er noget, at man taler. Nu er det altså blevet tid til at hoppe ind i robotværkstedet. Fordi, hvordan bygger man egentlig en robot?
2: Roboter, som vi kender dem, er jo lavet af jern og stål og aluminium. Og også er plastik. Altså det er jo sådan typisk det, der er på i hvert fald. Og inde i, der er jo en masse elektronik. Og både lavspændingselektronik, som er computer, øh, kan man sige, elektronik. Og så er der højspændingselektronik, som er kraft, altså motorstyring og den slags der, hvor, hvor energien bliver pumpet ud i, i mekanikken.
1: Men min yndlingsrobot, Baymax, den er jo helt blød og fyldt med luft. Ligesom en ballon. Kan man ikke også lave bløde robotter på robotværkstedet? Jo, til dels. Man kan i hvert fald putte noget blødt udenpå.
0: For eksempel viste Esben mig en robotcell, som lignede et tøjdyr med virkelig blød pels. Men indeni så er der altså en masse mekanik og elektronik, og det er altså hårdt. Og så er der også noget andet indeni, nemlig software, altså computerprogrammering. Og det er det, der fortæller robotten, hvad den
2: skal. Inden i elektronikken ligger der en hel masse software som er programmering, og der, det er nok der, det meste arbejde ligger i robotterne, men det er ikke det, man nemlig skal se. Så
0: selvom det ikke er tydeligt udenpå, så er der altså en computer i alle robotter?
2: Altså hvis du spørger mig, så er en robot uden en computer, det er ikke en robot. Altså man kan jo sige, at en gravkog minder jo lidt om en robotarm, ikke? men hvis ikke der er en computer i, så sidder der en mand med, med, med de der forskellige håndtag, og bestemmer præcis, hvor den skal flytte sig. Og spørgsmålet er, om det så er en robot, så er det nok en maskine mere, end det er en robot, hvis der ikke er en computer i.
1: Okay, så hvis maskinen kan styre sig selv, så er det en robot. Men hvis maskinen skal styres af et menneske, som for eksempel en gravkoska, så er det en maskine. Er det sådan?
0: Lige præcis. Og selvom robotter jo ikke er ligesom mennesker, så kan man altså godt sammenligne computeren med vores hjerner, og mekanikken i robotten med vores muskler og
2: knogler. Altså, computeren svarer sådan i grove træk til menneskets hjerne, ikke? og så... Øh, mekanikken er øh, musklerne og, og, og knorullerne og alt det andet. Ikke? Så det, det synes jeg helt sikkert godt, at man kan sige, at det sådan, det er.
1: De er faktisk meget seje, de der virkelighedens robotter. Men hvordan kommer man egentlig i gang, hvis man gerne vil bygge en robot? Hvad, hvad er den første ingrediens?
2: Det starter med robotingeniørerne, der, der udvikler robotten. Og så derfra der bliver der en masse andre mennesker involveret i, i rejsen. Der. Altså, med min uddannelse kan man bygge robotter, men man kan også des, altså, tænke, nye type robotter, hvor robotter skal hen i, øh, i fremtiden, og finde ud af, hvordan øh, verden ligesom skal bevæge sig øh, fremad.
0: Espen er uddannet i robotteknologi, og derfor er han en af dem, der kan være med til at opfinde nye robotter og bedre robotter, der kan hjælpe menneskene på fabrikkerne og sørge for, at de gør det helt rigtigt.
2: Og det er faktisk en af grunde til, at de robotter, jeg har været med til at lave de lyseblå robotter, vi har her, dem tager man simpelthen i hånden og viser dem, hvad den skal gøre. Så I kør her herhen og kører herhen og kører herhen og så på den måde flytter armen rundt ved at hive i den, og siger, at det, det er det her, jeg gerne vil have dig til at gøre. Og så trykker man på play-knappen, og så har robotten forstået det. Og så når vi trykker play, kører den op til starten af det program, jeg lige har lavet. Og så kan den køre det program, jeg lige har lavet. Så den kører lige nu mellem vi to punkter, og jeg lige har den til at køre mellem.
0: Selvom robotterne har en computer, der kan sammenlignes med en hjerne, så de er altså overhovedet ikke lige så kloge som os. Så derfor er det også mennesker, der programmerer robotterne og viser dem eller fortæller dem, hvad de skal gøre. Og når de bliver vist præcis, hvad de skal gøre, så er de altså rigtig gode til det. Men det der samarbejde mellem mennesker og robotter går ikke altid lige nemt. Kan du tale dansk? I can't cater to cater to dance. Okay. Can you
1: dance? Sorry, I have no dans installed for the moment. <laughs> Hvem er det, du snakker med, Karen? Det er en robot, jeg mødte på
0: robotværkstedet. Den hedder Nano, men den forstår mig altså ikke særlig godt. Jeg spurgte, om den kunne tale dansk, og så siger den, at den ikke kan danse. Den har altså hverken dansk eller dans installeret, men det kan den få. Den kan faktisk både programmeres til at tale dansk og til at lære børn matematik og mange andre seje ting. Men Then altså I'll say heal new tail me. I was saying, hello.
2: Hello <laughs> Hello Hello. What can you do?
1: I can sing if you want me to, or we can just have a talk.
2: No, please sing.
1: Do you want me to
0: sing something?
2: Yes.
1: Alright. Okay. Så virkelighedens robotter er altså ikke altid de bedste samtalepartnere. Men kan det lade sig gøre? Det som Ingolf spørger om. Kan man få en robot til at gøre, som man
2: siger? Jamen hvis robotter skal forstå, hvad man siger, så skal der være et talemodul. Altså ligesom på telefonen har Siri, der ligesom kan forstå, hvad man siger. Men det er nok ikke det, der er spørgsmålet. Fordi en ting er, om den forstår, hvad du siger ord for ord. Men om den forstår, hvad intentionen er med det, du siger det er noget helt andet, og det er robotter ekstremt dårlige til. Man kan jo sagtens få robotten til at sige, kom her og stop og gå. Det er jo ved at indspille lyden, og så få robotten til at afspille det ud af sin telefon.
1: Ah, ligesom Jens foreslog. En radio?
2: Det er straks værre, hvis man gerne har robotten til at gøre de ting. Ikke? Altså, hvis, hvis du gerne vil have robotten til at komme og stoppe, når du siger stop. Stopper måske en nem kommando, for det er nemt at forstå, hvad det er. Men kommer kan godt være ret svær, for det er jo ikke, at robotten ved, hvor du er henne, og hvor skal den komme hen? Skal den komme fremad, eller skal den komme hen mod dig, eller skal den komme udenfor, eller hvad er det, du gerne vil have den til at gøre, og det, det ved robotterne ikke.
0: Robotter kan altså godt forstå helt simple kommandoer, som for eksempel stop, så slukker den bare. Når så
1: tog uh, lidt sind, for eksempel at rydde op med den, for for eksempel opbruden som legetammer.
0: Men når Ingolf ikke gider rydde op på sit værelse, så er det ikke nødvendigvis en god idé at spørge en robot.
2: Men hvis du vil have gerne til at rydde op på mit værelse, så ved den ikke engang, hvad det er, der skal ryddes op, om det er gulvbrædderne, der skal fjernes, eller hvad det er, der skal gøres noget ved. Og den ved heller ikke, hvor tingene skal hen. Og alle de der ting skal man lige fortælle den først på en eller anden måde. Og så bliver det tit så, altså fordi robotter ikke forstår, hvad det er, du gerne vil have dem til, så bliver det så omfattende at fortælle dem alle de ting, at det faktisk er nemmere bare at rydde op selv.
1: Jeg tror altså ikke lige ligefrem, ens forældre ville blive glade, hvis der lige er en robot, der hiver alle gulvbrædderne op på ens værelse. Så er det nok hurtigere at gøre det selv. Det er det nok, ja. Og selvom robotterne kan hjælpe
0: os med mange nyttige ting, som for eksempel at slå græsset, så er det altså ikke lige i morgen, at de hjælper os med alle kedelige ting, som for eksempel det der med at rydde op på sit værelse eller tømme opvaskemaskinen.
2: Vi har ikke set så mange robotter hjemme, som Science Fiction filmen ligesom har stillet os i udsigt. Så... Og det er heller ikke noget, der er lige på trapperne, fordi robotter er lidt dyre, og de er faktisk ikke så gode til at lave meget sådan fleksibelt arbejde eller varierende ting, og... Det er typisk ikke præcis den samme måde, der skal ryddes op på hver dag, eller præcis den samme måde, der skal stilles i opvaskemaskinen på, fordi øh, der er altid noget variation på de ting. Altså op ser det forskelligt ud, de er beskidte på forskellige måder, eller det den, de, de madrester, der ligger tilbage, de ligger ikke de samme steder hver gang. Og, og når det er sådan, det er, så er robotter faktisk ikke specielt gode til det.
0: Men nu er det blevet tid til en udfordring. Prøv at hør her. Kan du gætte, hvad det her er? Vi afslører svaret sidst i
1: programmet. Den skulle lave tornadoer og blæse laser ud af øjnene. Den kunne spille med ild. Han laser kanon. Styre sig selv. Og oh, den skulle også kunne
0: uh, hoppe op på månen. Både Ingolfs oprydningsrobot og Amias og Jenses robotter lyder altså ret så sej. Hvilken robot ville du finde på, hvis du var robotingeniør, ligesom Esben?
1: Hmm, så ville jeg lave en robot, der var stille og rolig, som, som man kunne drikke te med og spille ludo med. <laughs> Det lyder altså også hyggeligt.
0: Det er faktisk slet ikke til at sige, hvad det er for nogle robotter, der bliver udviklet for fremtiden. Men en ting er sikkert, og det er, for hver dag, der går, kan robotterne mere og mere.
2: Altså, der er jo et firma i USA, der hedder Boston Dynamics, som laver nogle ret ekstreme ting, hvor robotterne de laver parkour og laver saltoer og koldbøtter, og de har også nu lavet en robothund, som også kan løbe rundt på fire ben og, og, og begynder at minde lidt mere om den måde, dyr og mennesker bevæger sig rundt på.
0: Robotterne bliver altså hele tiden bedre til at bevæge sig. Lidt mere ligesom mennesker og dyr. Men Esben mener ikke, at de kommer til at ligne mennesker så meget, som de gør i filmen.
2: Jeg tror heller ikke at om 20 år, vi kommer til at se robotter, der ligner mennesker i store skala, altså måske på museer og til, altså mere for underholdningens skyld. Fordi hvad er grundlæggende til at bygge sådan nogle robotter? Det er jo ikke det, vi rigtig gerne vil have. Vi vil gerne have noget, der hjælper os i vores dagligdag med at løse de ting, der er trælse for os. Og lige så snart, at vi får robotter til den slags ting, så, så, så vil vi egentlig gerne bruge dem. Og det er det, vi kommer til at se mere i fremtiden.
1: Der er jo heller ingen grund til at lave robotter, der ligner mennesker. For vi har jo allerede mennesker. Og det er jo en ret fantastisk opfindelse, må man sige. Men Karen, skal vi ikke lige have afsløret udfordringen? Det skal vi. Havde du gættet det? Det er af en støvsuger. En støvsuger? Jeg troede, det var en fed robot. Det er en robot. En robotstøvsuger. Robotstøvsuger? Som støvsuger for dig? Smart. Hvis du derude også har en idé til en sej robot, så kunne du jo tegne den. Og måske sende den ind til radionauterne. Det var en god idé. I kan se på vores
0: hjemmeside, hvor I kan sende både spørgsmål og tegninger ind. Og der skal I nok have lidt hjælp af en mor eller en far. Men for fremtiden kan en robot måske gøre det for jer. Hvem ved? Jeg ved i hvert fald at radionorderne er slut for i dag, og vi vil gerne sige tak til Ingolf, Amias og Jens for de spændende spørgsmål. Og tak til vores robotekspert Esben Østergaard og til Teknologisk Institut i Odense, som åbnede deres robotværksted for os. Og tak til dig, fordi du lyttede med. Afsnittet er produceret og redigeret af Karen Birkegaard og Sisse med styrte for over Nordisk kvanten.